0: Sejam muito bem-vindos ao podcast uma Sol, mais um episódio. E hoje um episódio muito especial. Eu tô aqui com a Ariana Nutt, comediante, atriz. E tem outras denominações? Tem outras, Ari? É, tezona. Te... <risos> 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 ok. Uma pessoa muito divertida. Cara, prazer estar tá falando com... O prazer é muito todo bom. meu. Mesmo.
1: Na verdade, eu vim obrigada né, por uma senhora, a senhora sua namorada... Se
0: assim a gente continuar,
1: ah, É mais sim, sim.
0: <risos> Totalmente Totalmente forçada, né Poxa vida Exatamente. É, né? O, mentira, o... mentira, mentira, mentira. Ju... A Anne me
1: falou muito bem Falou que é muito divertido O seu podcast é, A Anne, a sua cunhada hum. Também a sua senhora Já que ela é gêmea Da senhora sua namorada, né
0: eu acho, acho incrível, Ariana, que você deu uma referência de uma pessoa que tem totalmente um vínculo, né? Então não adiantou muita coisa. Assim. É tipo político, né? Falou, não, mas meu, meu irmão falou bem, de... <risos> lógico. Né? Uma coisa, uma só. Mas, eu, é quando eu soube
1: né, que você ia me entrevistar, que, que a gente ia fazer esse podcast, eu fui pesquisar algumas coisas sobre você. E eu vi, inclusive, que fez uma ah. música né, com uma letra que eu tenho uns tópicos, umas perguntas, na verdade, uma só. Você fala que uhum. você fala na sua música, né? Acho que foi a última que você lançou, que eu falei em a sua uhum. namorada. Eu falei, a, a, gostei da batida. Ela falou, quem fala batida é velha. É beat, o nome, né? Uhum.
0: É. é beat, sim, é, é beat.
1: beat. Aí pronto, aí. Mas então, eu queria saber assim que quando você fala, Ai, falei pra minha velha, é. A... <risos> e daí? É, minha coroa e né? a novinha é a sua mãe você só né a novinha que você vai na é a sua eu mãe sei.
0: e as, a sua velha é a sua namorada no caso é, é só para o petróleo. é minha coroa minha, minha minha coroa é minha namorada novinha é porque é porque caso. é porque a gente sabe que ela é, ela é mais nova né
1: a sua mãe que ele pariu
0: só <risos> <Sabe risos> que eu, eu falei isso para Pra, pra Ana, ela ficou rindo, né? Mas eu acho que ela ficou brava, porque a minha mãe, ela fica muito feliz em saber, sabe, da idade dela. E aí ela fica falando agora pra todas as amigas dela que eu namoro uma mulher mais velha. É claro, né? Mas porque não vai velha
1: deixar velha. você sem comida, só vai deixar você dormir depois que você comer, não vai deixar você depois que você comer comida, <risos> para sacar a boca troncha. Tudo isso, ela tem. <risos> <risos>
0: É só vantagem namorar com gente. Um é só mais vantagem. Velho. É é vantagem, é só vantagem. é tranquila. Ela cozinha bem, uma pessoa muito boa. É, muito
1: é até Anastácia,
0: chama. Ela é tia, tia Anastácia. <risos> <risos> verdade. Cara, não sei até que ponto que ela acha engraçado, é até onde ela ficou ofendida, sabe? Não sei se em algum momento a Ana tá brava, assim, falando, poxa. Só que o Alzheimer é. Ajuda verdade, pessoa, é verdade, é verdade. Mas mesmo.
1: qualquer coisa você fala assim: não, eu falei isso da Anne. Pode jogar pra Anne.
0: <risos> <risos> Mas a, Anne, a, a Anne, ela, é mais, ela é mais descolada, assim, né? Eu percebo que da, das, das gêmeas. É uma, uma coisa que aconteceu hoje é o Jansen Serra, o comediante, falou tava falando com a Ana, né? E confundiu, você ficou sabendo. Não, né? foi assim. Aí ele confundiu a ele, ele confundiu a Anne com a Ana e descobriu que eu tava namorando com a Ana. Ele achou que era a Anne e falou: pô, parabéns. Aí. Tudo de bom para você, você tá namorando um rapaz legal, é. e ele tem sorte de namorar você, porque você é uma pessoa legal, honesta, transamento, é. É. tipo, transa muito, gosta é de sexo. E ela falou o quê? Daí ele falou, pô, confunde com a Anne e tal, você é só o A Ana deu risada, falou: nossa, me sinto uma velha. É. Fala, relaxa. relaxa, é verdade. Mesmo. Ai, meu é Deus. É muito, muito bacana. Eu... O eu queria começar primeiro pelo, pelo né, o início da sua carreira, óbvio, Sim. eu acho que antes da gente começar o, a, a premissa do programa, não sei se você teve, tem noção muito mais ou menos do que vai acontecer, geralmente a gente deixa o convidado escolher três temas para a gente debater, ah, entendeu? Então você, você tem três temas livres e você vai lá e fala assim, ah, a gente quer falar sobre tal coisa, independente se eu tenho conhecimento ou não, a gente vai tentar fluir o assunto, entendeu? Mas antes disso, eu queria saber um pouco do início da sua carreira. Tipo, você começou a fazer stand-up aqui em São Paulo mesmo ou já começou na, 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 em Maceió, certo?
1: certo? É, em Maceió.
0: É, não, em Maceió eu
1: não tinha noção da existência de stand-up. Eu não sabia que existia. Eu Aham. sempre trabalhei muito, muito, muito. Eu sou publicitária, formada em publicidade. Eu sempre trabalhei muito, sim, muito, sim. muito, porque o meu único objetivo sempre foi ficar rica. É, e daí eu trabalhei muito, mas assim, muito mesmo. Então, eu não tinha, eu não assistia nada, eu não via nada, eu assistia novela, porque é uma coisa que eu faço questão, mas na verdade assisti daquele jeito, né? Que eu Sim. sempre dou umas cochiladas no meio da novela. Mas era o meu programa é, preferido. É, então, mas, mas assim, eu, eu não sabia, da no, não sabia que existia stand-up. Quando eu vim para aqui pra São Paulo, eu fui para trabalhar numa agência grande e a mesma coisa, eu não tinha tempo. E aí, entre uma apresentação e outra de campanhas publicitárias, o pessoal me achava muito engraçada por conta do meu sotaque. Inúmeras vezes eu tentei tirar o meu sotaque, porque eu, fazia, eu fiz fono durante dois anos para poder deixar o meu sotaque mais leve, para as pessoas não precisarem rir de mim, sabe? Eu me sentia muito mal quando as pessoas riam de mim por conta disso. E daí eu tentei tirar essa minha personalidade, né? Lógico que o sotaque é uma personalidade nossa, é uma característica nossa. Eu tentei tirar isso para poder, poder erroneamente, claro, eu sei que é, mas eu fiz isso. Uma grande boa e, e aí, enfim, estava apresentando campanha e pessoa falou assim, nossa, é muito engraçada, por que você não faz é, um curso de teatro? Isso é muito legal. Aí eu fui fazer um curso de teatro de empresa, na verdade, teatro empresarial. Uhum. Eu fiz, mas justamente para ter uma presença de palco melhor, quando eu estava apresentando campanhas. É, e aí, lá no teatro empresarial, o pessoal falou: Cara, você é bem engraçada, porque você não faz aula de palhaço? Que é justamente para dar essa, essa, esse movimento melhor ao corpo. Né? É, eu falei: Tá bom, porque as pessoas acham que aula de palhaço é só para ser engraçado. E não é uma aula muito corporal também. né Fui fazer.
0: A aula de clown, né? No... Isso. Faz... É. É... Isso. Aí. Que é bem, eles
1: que mexe bastante. É, isso, mexe né? bastante. É uma aula extremamente corporal psicológica, Obviamente. sabe? É... E eu fui procurar Sim. a aula de palhaço aqui em São Paulo e encontrei o lugar, que era na casa do humor, quintal do humor. Encontrei, só que não tinha hum. mais a aula de palhaço, já estava esgotado. Só tinha aula de improviso e stand-up. Aí eu falei, ah, acho que é a mesma coisa, vou fazer. E fiz os dois. <risos> Mas Bruno. Eu me apaixonei por hum. stand-up de um jeito, assim, na primeira aula. Eu fiz um curso com a Carol Zócoli, que hoje tá comigo na Copa da Carlota. Ah. Ela que foi minha professora de stand-up. Sim, Isso aconteceu há exatos oito anos. É, fiz esse curso, fiquei muito feliz. E resolvi dar Sim. continuidade no pequeno tempo que eu tinha, porque eu trabalhava muito realmente e aí eu consegui ah, a deve puxar nossa, né? muito muito mesmo, e daí eu aí da fiz o curso em janeiro é, fiz o meu primeiro Open, Sim. em janeiro também logo após o curso, fiz o meu primeiro Open no Morro de Salto Alto, lá no Beverly Hills, no finado Bevelin Hills, né? no, no baixo andar Sim, aquilo, é lá em Moema fiz meu primeiro Open lá é, no, no, no grupo de mulheres e foi muito legal, levei todo mundo da minha agência foi incrível e pronto, me apaixonei pelo palco, a partir daí falei, cara, e fiquei entrando em colapso na minha cabeça, assim, é, eu tenho uma vida estabilizada, né, eu quero ter filho, eu ganho uma grana do caralho, mas, é, pode falar palavrão aqui, <risos> mesmo sendo um podcast de menor, que tipo, tá você é o de menor.
0: pode, mas tá bom.
1: Pode? Pode falar, ah. sim. É. Aí, é, é. Eu, eu falei, meu Deus, o que é que eu faço, né? Porque eu, eu, geminiana que sou, eu sabia que se eu levasse isso pra frente, eu ia abandonar uma carreira e ia começar outra. Só que isso eu já tinha 33 anos. Eu não era mais né, uma novinha, no caso, como a sua mãe. Não era mais assim. Eu já tava velha e passou a coroa. É... <risos> e Sim, aí, mais, mais, mais nova que ela é, Isso, mais nova que ela ainda, né? Que ela já é de idade. Aí, <risos> eu... Ah. E aí, cara, assim, eu consegui levar tanto a publicidade, né? Eu, no, no, no minha, nos meus trabalhos da agência, quanto aos meus open mics, eu consegui uhum. levar durante seis meses. Depois eu me irritei profundamente, eu falei, não quero mais trabalhar com isso. Estou ficando doente. É, larguei. Larguei tudo que eu tinha, salário alto, marido, carro, tudo, 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 larguei, abandonei e fui continuar no stand-up. E assim, é, eu costumo hum. falar que eu escolhi ser pobre. Sabe que eu já tinha a minha vida Sim, perfeita, com certeza. Com já certeza. tinha a minha vida toda ok, e aí eu decidi que, que não, que agora eu tava querendo ser outra coisa.
0: Uma dúvida, Arim. É, nesse processo, eu imagino que não foi do dia para noite também, né? Porque deve, pesa muito, cara. Porque é questão financeira que a gente está falando. E você ter uma situação financeira estável, acho que é tudo que as pessoas almejam hoje. Claro. Dia, né? Como. Isso isso eu não sei parar para pensar, qualquer pessoa que parece assim, meu, você é doido. É, né? então. De largar tudo. Que Exato.
1: Você tem Mas eu entendi depois.
0: Isso pesou? Quanto tempo levou esse processo? Levou
1: seis, levou seis meses. Levou, levou exatamente ah, você já tava do dia né? 20 de janeiro ao dia, ao dia 14 de junho. Foi o dia 14 de junho, foi o dia que eu pedi demissão. E pronto. A partir daí, ah. a, a, foi assim, foi é, inversamente proporcional. Era o dinheiro caindo e a felicidade aumentando, entendeu? Eu, eu mudei muito, muito, muito mesmo. Eu tinha outras expectativas de vida... Eu tinha outros planejamentos, outros planos. Hoje tá tudo completamente diferente e eu não me arrependo em um traço do que eu fiz. Nada, não me arrependo de nada. Passei muita dificuldade, muita mesmo, e num período de vida que já é para, tipo, a maioria dos meus amigos já tinha casa, já tinha carro, já tinha tudo, já tinha uma vida, uma família, com filhos, com tudo, e eu tava começando uma vida como uma pequena jovem, entendeu? Mas eu não deixei que isso me abalasse Sim. idade, achei, eu coloquei na minha cabeça, idade não tem nada a ver, você tem que ser feliz, não importa a idade. E aí fui fazer isso.
0: Concordo. No, os seus amigos publicitários, eles é, falavam com você sobre isso e falavam, não faz isso, que é doideira. Sim. Você vai, você vai perder dinheiro, aí. Vai... Sim. Eles falavam, pra, pesava também a sua campanha. Não, nesse ponto, assim, ou não? Você falava. Já tava decidida, já fala, Já não tava
1: importa, decidida. Que... É, eu recebi uma proposta, eu recebi propostas de, de, para trabalhar em agências quando eu saí, para trabalhar no exterior, para fazer um monte de coisa. Eu falei, não, cara, já decidi. Eu vou fazer stand-up, eu amo stand-up, é isso que eu quero fazer para minha vida, essa é a minha profissão agora. É, uhum. Eu já tinha uma certa noção do, do, do que essa minha decisão iria me causar. Eu já sabia, isso também porque eu já tinha uma vida no mundo corporativo, é, eu já entendia como que era esse mundo corporativo e sabia também que eu não ia ganhar dinheiro do dia para noite com stand-up, porque era um, eu tava iniciando uma profissão. Uhum. Então eu é, fiz, os, dei os meus passos é, de acordo com a minha evolução mesmo, sabe? Eu sentia quando o meu texto estava bom, quando eu não estava. Carol me ajudou muito a Carol óculo em relação a isso, porque... Ela Aham. puxava mesmo meu pé eu falava: "Carol, eu vou fazer fazia o cartaz porque eu, eu sou diretora de arte, né? Aí eu fazia o cartaz do show e colocava a minha foto lá, a Carol, o Rabin e eu." Ela falava, "Por que que você tá na, por que, que você tá no cartaz? Você é open. Você não precisa nem colocar seu nome lá, você só vai fazer uma participação. Pode tirar você do cartaz." Tipo assim, ela era bem <risos> ela, me... ela bem bem,
0: bem rigorosa. rigorosa,
1: então ela, mas era assim, Precisava disso, precisava porque eu tava, Eu já estava no nível de, de trabalho, de evolução de vida mesmo, né? Eu já tava, já tinha andado muito Sim. pela vida e aí ela falou: peraí, deixa eu segurar Sim. os pezinhos dela aqui no chão. Pra ela não achar que ela manda Que nela mandava na publicidade Então não, aqui ela tá
0: começando Acho que isso é o que falta hoje, atualmente assim Na cena stand-up, porque existe muito Open mic, e eu posso Falar isso com um pouco de propriedade, porque eu ainda tô nessa Área, assim, conhecer a galera de que, que já tá no, no pedestal, assim, já, já Entra em camarim, já faz a bagunça toda Faz a farra do boi, você acha que falta um pouco Isso pra essa galera atual? Olha,
1: mudou muito, sabe, da, da minha Época pra cá, apesar da minha época ser assim, há oito anos Mudou bastante tudo, é é, sim eu, eu, eu costumo falar que, que as pessoas hoje, elas têm uma abertura maior, é porque, eu, eu, ai, deixa eu ver como é que eu falo sem magoar, <risos> mas eu acho que hoje as pessoas estão nessa uhum. sede de produzir texto, de fazer texto novo, de não sei o quê eu acho isso ótimo, eu acho isso ótimo, eu sim. não gosto, eu, de fazer isso, eu de fazer Sim. Não de assistir, acho ótimo quem faz, acho uhum. ótimo quem tem essa disponibilidade e essa criatividade para fazer um texto por dia e fazer diferente, enfim. É... Como eu fiz Sim. esse curso, a Carol tava sempre no pé, falava, você não vai mudar de texto, vai só só vai sair desse texto quando esse estiver bom. E eu ficava fazendo Open Sim. daquele texto, daquele texto, daquele texto. Até tanto que tem piadas que eu fazia lá no Open que eu faço até hoje. E, e tipo, muita gente critica, fala Ah, nossa, mesma piada. Caguei. É a mesma piada. Uma vez eu falei para Carol. <risos> eu falei para Carol assim, Carol, eu tô muito preocupada porque esse meu texto todo mundo já ouviu. Ela falou, nossa, como você é pretenciosa, né? Todo mundo já ouviu o seu é. texto. Adina. Todo mundo, é. nem São Paulo, nem todo um texto de São Paulo, nem um quadro, Não. nem um 32 avos de São Paulo Conhece teu texto, para de ser arrogante. Eu falei, não, cara, é, ela tá certa. Então eu não. É eu procurei né? crescer, sabe? Eu dei passos curtos. Mas esse foi, foi o meu desenvolvimento. Não critico de outras pessoas. É, acho que cada um sabe onde tá pisando. A minha experiência contou muito. E eu não me arrependo assim do, do tempo que eu levei pra chegar onde eu, onde, exatamente onde eu queria.
0: Não. Por, por você ter entrado na comédia nessa idade. Você já estava com 33, certo? certo? Na, na comédia stand-up. É, facilitou um pouco, tanto para escrita... Porque eu imagino assim, eu comecei com 17, né? Hoje eu tenho 20, tem assim, uns 3 anos ah. de carreirinha, É quase nada. E, mas por ser muito jovem, eu sinto ainda que tenho, tenho muita dificuldade, inclusive, de escrever, por, por falta de vivência mesmo, sabe? Você, você já se sentiu mais preparada nesse ponto? De, tipo, pô, tá tranquilo, eu tenho muita história, dá para escrever, dá para falar sobre, já tem um uma, outro tipo de, de cabeça, já bem mais madura, tudo mais, isso facilita
1: então, isso. na verdade na verdade Bruno, é a gente, eu nunca fui escrever tá, eu era publicitária eu era diretora de arte, eu não escrevia absolutamente nada, eu tinha, eu sempre tive o discurso, ah, eu odeio escrever, eu não sei escrever então já tinha esse bloqueio, eu não gostava de escrever, todas as minhas piadas eram feitas na boca mesmo, eu gravava sabe, eu gravava é. E para mim era mais fácil. Hoje em dia... Aí, então, o, e não facilitou, tá? Não facilitou, porque eu parti do mesmo princípio que vocês. Eu precisei aprender a escrever piada. Era uma coisa nova para mim também. O que facilitou, sim, sim. foi é, é, saber andar no meio corporativo, entender que o meio de up apesar de um meio de comédia, é um meio corporativo, sim. Então, tipo, falar mal de outras pessoas, é, ficar com picuinha, essas coisinhas que, que é do jovem, entendeu? Eu já não tinha mais, já tinha passado por isso. É, ficar criticando o texto do outro, dar da, da opinião quando você não é chamada, essas coisas, eu já tinha passado por isso há muito tempo. Então, eu já soube ser mais, mais política, sabe? O que me facilitou foi isso, a politicagem. É, foi de, de conversar com as pessoas, claro que não por interesse, mas de conversar com as pessoas, jamais tive amizade por interesse. É, eu vejo que muita gente faz isso hoje em dia, que, que procura os amigos de acordo com que patamar eles estão, sabe? É, não faço isso, Sim. mantenho o meu grupo, a minha turma das pessoas que eu ando dentro do stand-up é a mesma, exatamente a mesma, a, de oito anos até hoje é a, é a mesma pessoa, uhum. Paulo, Igor, Ana, entram um pouco depois, mas somos nós, não tem outras
0: pessoas. Então a gente cresce junto com a gente, entendeu? Então, Sim. É, eu, eu vejo que a gente, a gente tem que meio que procurar alguns caminhos, né, o network eu acho que ele facilita muito para você conseguir fazer Ito. alguns lugares, né, não tem jeito, mas o interesse, querendo ou não, uma hora aparece, né, porque você percebe que a pessoa não tá ali, né, o, o, o comediante Daniel Sartor, você conhece ele, né, o Daniel Sartor, uma vez eu falei com ele, inclusive eu tava no meu primeiro Open, ele tava no meu primeiro Open na época, e ele falou, cara, você tem que procurar a sua turma, entendeu? Você tá começando agora a procurar a galera das. Porque dificilmente você consegue se encaixar com alguém que já tem anos de vivência junto, né? É, seria meio, meio que assim, eu tentar forçar uma amizade pra entrar no seu grupo, por exemplo. Ariane. Acho que as pessoas percebem, falam, tipo, cara, tem, tem muita coisa aqui que vai do é, então, né?
1: Então, mas Entendi. assim, na verdade, a gente fica, no caso do meu grupo, tá? A gente fica amigo das pessoas por, por, uhum. por, por afinidades mesmo, entendeu? Não é nem por estágio de como tá na profissão, uhum. nem nada.
0: É... Sim, sim, eu entendo. Mas você percebe, mas você percebe que se você sentir esse, esse interesse da minha parte só por show, com certeza você Ah, acordar, sim. Certo? Ah,
1: sim, a Não gente percebe
0: como. sim. Tipo, várias
1: pessoas. Entende? A Anne que é, é braba, sim. nossa, a Anne fica sim. querendo dar umas respostas às vezes, é tão engraçado. É... Mas a gente uhum. fica de boa, sabe assim? Tipo... Quando também a gente não é ruim, quando dá para fazer, a gente a gente deixa fazer, não tem esse problema. A gente deixa fazer show com a gente, até porque a gente não é nada. A gente também é tudo colega de profissão, Sim. entendeu? Só que você tem três anos eu tenho 8. Um a diferença ah, é essa, é. mas se você chega e fala no show Sim. nosso ou meu Sim. só, ou do apartamento, ou do clube de mulheres, em qualquer show deles e fala: "Putz, uhum. posso ter um tempinho?" Sim. Claro que pode, se tiver se tiver vaga, se tiver, né? Já que a gente trabalha com tempo também. Se tiver sim, vaga, sim. vamos lá, vamos fazer, claro, não claro. tem problema nenhum. Sempre sim.
0: Respeitando, né? O, o arinho, uma, outra coisa, em relação a, quando você largou é, do, do, da, da, do seu trampo de, de publicitária, entrou na comédia. Até qual foi o momento que você começou a, a viver de comédia daquele ponto? A viver. Depois do, do período, você saiu do. Por... Com, cara, que você falou assim, cara, agora eu tô ganhando dinheiro só disso aqui, é só disso. Cara, aqui do... por incrível
1: que pareça, há três anos. Há três anos eu vivo só de comédia, hum. mas eu tive que fazer muito freela na publicidade para poder conseguir pagar as minhas contas, porque demorou muito, tipo assim, para receber. Eu ah. vejo hoje Open, Mike fala assim, aí ah, quanto é que eu vou receber? E tipo, cara, você vai receber a oportunidade Sim. de fazer um show, cinco minutos de show para evoluir. Eu vejo que muita gente falta querer ter evolução, entendeu? Já quer logo ganhar dinheiro e... E, cara, assim, eu, eu, fui, eu fui na Maciota, sabe? Demorou pra ganhar dinheiro pra viver de comédia mesmo. For, for, foram há três anos. Eu passei cinco anos. Ganhava um dinheiro ou outro ali, aqui, não sei o quê. Mas eu pedia mais pra fazer show do que exatamente é, participava de shows, entendeu? Convidada. Fazia já comédia, só que a vida é muito cara, né? A vida aqui em São Paulo é muito cara. Então, pra você pagar aluguel... Muito. você pagar aluguel, pra você comprar comida pra você cuidar de cachorro, pra você ter a sua casa, pagar a conta é
0: difícil,
1: é caro é bem caro
0: acho que até por, por todo esse processo que passou deve incomodar um pouco mais, né por ver uma galera que tá começando agora e já querer viver, é, me, ganhar dinheiro.
1: Me incomoda, né? me incomoda <risos> não porque a pessoa quer ganhar dinheiro, porque todo mundo quer. Mas o que me incomoda é que a gente já viu tanta gente Sim. começar assim sair, sabe? E ser cortada logo, porque tipo, a galera não aguenta. e tá, Nossa, já? Já quer sentar na janelinha assim? Não é assim? E não é pra dar o troco, sabe? É porque a pessoa realmente não tá preparada. A gente sabe quando a pessoa tá preparada ou não tá. Então, Sim. é... Essas noites, várias noites de opens que estão tendo agora, eu acho maravilhoso isso. Porque antes só tinha a que a gente organizava, que era a que a Carol você organizava. E eu adoro, tô adorando esse movimento hoje, que tem muita gente entrando, tem muita noite de open. Acho ótimo, porque tem muito lugar pra fazer, entendeu?
0: Você sente, né, meio que a evolução com, com você mesmo, né? Acho que você percebe, né? Ficou, tipo, ah, cara, acho que agora já tô... Ah, não, é, nível, você né? percebe muito. Não, 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 cabe mais, não cabe mais ser open mic, né? Não tem... Aí você percebe, fala, cara, tem material, tem o... Então, é o, open,
1: Fábio né? Lins, tá o Fábio Lins bem, falou uma bem. coisa que eu achei muito legal uma época aí, que ele falou assim, não é você que deixa de uh -huh. ser open, não é você que, que diz se é open ou não, quem diz isso é o mercado. Então, o mercado hum. que fala que você deixou de ser open é. ou não, entendeu? É a sua evolução no palco, é, é a resposta da plateia, mas muito mais a evolução mesmo, o seu texto, o, o jeito que você fala com a plateia, que você lidar com as pessoas... Então isso é o que faz você deixar de ser open são textos não é só texto são te é o texto mas atitudes também atitudes de palco e atitudes de convivência com as outras pessoas
0: isso não, não, não tem um tempo então né determinado pode ser, isso, um ano, pode, pode ser isso pode ser, 20, ser né? seis meses
1: sabe? sabe aí vai de pessoa
0: aí pode vai de pessoa eu tinha visto uma comediante a Dindin que ela chegou tipo para fazer stand up aqui já já uma maravilhosa é maravilhosa né? Então ela, ela, che, ela chegou destruindo tudo mesmo, eu fiquei tipo, chocado, Falei, cara, é bem, é bem diferente. Você vê que a pessoa... Ela também Mas ela é super humilde,
1: sabia? A Dindin é super humilde, chegou, Ela chegou, o mercado que foi colocando ela, ela era boa, melhorava o texto, o texto cada vez melhor, ah. a... ela no palco fantástica, sabe assim? E aí as pessoas foram não, eu quero fazer com ela, as pessoas foram convidando ela, ah, isso acontece naturalmente. Sabe? Então você não precisa impor a sua presença, você precisa estar nos lugares, claro. Agora assim, olha, eu vou fazer e quero receber. Nossa, não. Sabe? Uhum. Mesma coisa que você chegar no hospital e falar, ó, oh, sou médico, vou fazer essa cirurgia aqui, tá? Não, meu amor, você precisa ser contratado ainda, tenha calma, sabe?
0: É claro. É, não, não, não é Eu trato né? Porque... como uma profissão muito isso... séria. Ah.
1: Porque é isso que me faz ganhar dinheiro, é isso que me faz eu me sustentar e é isso que faz eu realizar os meus sonhos. Então para mim, a comédia stand-up hoje não é, eu, eu, isso não tô julgando as outras pessoas, tô falando de mim mesma. Para mim, a comédia stand-up não é eu ir para um bar e tomar uhum. uma cerveja. Porque eu não tô no meu lazer, eu tô trabalhando. Então eu jamais iria chegar na agência que eu trabalhava, ou no hospital, ou no escritório, e dizer, ah, vou tomar uma cerveja aqui. Jamais. Então para mim é um trabalho muito sério. Então quando eu vou fazer, o show de convidada, ou noite de teste, é, eu tô indo fazer com a responsabilidade que as pessoas estão indo lá para conhecer o meu trabalho, entendeu? A minha cirurgia, a minha extração é de dente. Né? É, independente do trabalho que eu esteja fazendo, as pessoas estão indo lá conhecer o meu trabalho. Então ela não vai encontrar uma Ariana bêbada, ela não vai encontrar uma Ariana fumada, ela não vai encontrar. Quem faz isso e, e, e acha ótimo, nossa, maravilha, porque fica incrível no palco. Mas eu não sou, não parto desse princípio. Eu preciso estar... E também não tô falando que as pessoas que bebem, ou que fumam, qualquer coisa, desrespeitam o trabalho. Claro que não. Eu tô falando que eu sou dessa forma Porque eu aprendi a ser assim, entendeu? Aprendi a ser assim nos meus trabalhos Então eu sempre sou muito séria no meu trabalho Sempre
0: sou muito séria então. Então, isso, é uma, isso, é uma coisa, isso é uma coisa complicada, né, Ariana? Porque tem uma confusão muito grande, né Com o stand-up comedy Porque a galera sente uma libertinagem, uhum. né nesse ponto do tipo, eu posso, eu posso beber, posso fumar, posso fazer o que eu quiser, mas eu, por exemplo, eu tenho o mesmo pensamento que você, assim, eu acho prejudicial também, eu beber é, antes de fazer o show ou durante no palco, eu já vi tipo tem comediante que bebe, eu sinto um pouco Sim, mais de dificuldade. Quando, quando eu tô bêbado, então, eu, 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 uma, uma vez eu, Uma vez eu fui fazer por fazer eu fui beber, eu falei, caraca, vai, que horrível assim, é. comecei a ficar lento comecei a demorar, perde o time eu falei, cara, não é, não é bom, não é legal assim. é bonito você tirar foto <risos> lá legal, você tava com o microfone e a cerveja na mão mas não presta pra nada assim, pro show, Isso. É, é terrível eu, eu, eu fico mole, eu fico com sono eu fico com a boca pendurada
1: eu fico péssima quando eu tô bêbada então, não. já a Anne, cara é. a Anne fazendo show, ela toma du duas, três, quatro cervejas ela faz o show ótimo, se solta mas eu acho que vai de pessoa para pessoa, entendeu? Também. Bebida é uma coisa que me baqueia. Eu, eu tomo duas cervejas e eu tô bebaça. Hum. Então, eu prefiro tomar um café com leite eu tomar um, uma sopa de feijão antes de fazer meu show. é bem velha, né? <risos> sopa de feijão.
0: Ai, que genial. Imaginei você de avental e meia. É, eu tô assim agora, isso. inclusive. De avental e meia
1: e tomando sopa de feijão. <risos>
0: Muito bom. Você Passou por algumas situações inusitadas, com certeza, né, Ariana? Qual que foi a pior, assim, pra você de experiência na, na sua Cara, eu
1: teve uma frase uma vez que eu desci do, do, do palco. E aí, eu desci do palco e, e tinha uma senhora que tava rindo muito, 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 muito do meu show. E aí, eu desci do palco e fui falar uhum. com ela, né? Ela falou, mulher, eu adorei seu show, maravilhoso. Olha, eu nunca vi uma pessoa fazer um personagem nordestino assim tão perfeito que nem você. Aí ela falou: o seu sotaque, nossa, nem a Globo imita. Só você consegue imitar esse sotaque do nordestino. Tá perfeito. Eu falei, mulher, eu não tô imitando o sotaque, não. Caramba. Eu falo assim mesmo? Aí ela falou: ai, sério? Ai, tadinha. <risos> Aí eu falei, ai meu Deus! Coitado. E aí eu, eu fiquei rindo muito disso. Eu fiquei rindo muito disso. Sim, mas, mas ameaça? Nada. Ah, eu tive um processo, teve... o pessoal tentou Ponto, me processar, sim. eu fiz uma piada na virada cultural, e aí uma pessoa se sentiu lesada pela minha piada, uhum. e que eu não achei nada demais, eu na polícia, na delegacia, né, pra ver qual que era. E aí o delegado mesmo falou, nossa, mas não tem nada sim. a ver. Ele mesmo já me liberou, já assinou e vim me embora. É, a piada era,
0: a piada falou dito, era.
1: Né? é eu sou publicitária, mas eu pedi demissão, porque eu acho que combina mais hum. com o nordestino, tá desempregado em São Paulo, é essa piada.
0: Nossa, muito, <risos> muito bom, mas imagina é que a pessoa, pessoa deve, que deve ter ofendeu. se muito. Que é quando eu cheguei lá, tá e
1: falei, bom dia, o povo, aí o policial olhou para mim, o delegado falou, mas você é de onde? Eu falei, sou de Maceió. Ela falou: Nossa, você tá sendo acusada aqui de xenofobia. Eu falei: Eu? É, é não, então não é. Pô. Não assinei, pronto. É.
0: Vai embora. Não eu não de, eu não. só expus uma realidade. Bom. Sim, sim. Não, mas acho que você tá. Mas imagina assim: você tá, deve estar acostumada também, né? Já tem que estar preparada é, para isso. É. Né? Acho que é uma situação que uma hora ou outra a pessoa não pode tem se Tem muita coisa polêmica, não. Tem a muita coisa
1: polêmica, você... não. Eu. Eu, eu tinha mais, quando eu fazia open, eu até assisti uns, uns vídeos de open meu, que eu falei, misericórdia, essa presa. Eu falava umas coisas muito pesadas, assim, sabe? Tipo, piada de humor negro, eu fazia bastante, mas aí eu parei com isso, porque uhum. eu precisava fazer
0: show e ganhar dinheiro, né? Então, <risos> e aí eu... Sim, pesou, pesou na... nesse ponto de dinheiro. É fazer muito Isso, é, agora... Né? É eu tô mudando é, novamente né? o meu
1: estilo, tô tirando qualquer tipo de putaria e falando de relacionamento ou qualquer coisa desse tipo, tô tirando. Não tô tirando, vou continuar fazendo show com isso, mas eu vou ter um show ah, corporativo porque precisa,
0: entendeu? Sim, é mais, mas é maior... mais trabalhoso também, não. né? Dificílimo. É um processo... Eu sinto uma dificuldade muito grande. Mas ali é onde uhum. grande, também tá o dinheiro também, né, Por Isso que me salvou. Acho que ganha, isso que é me salvou da, taxa, da quarentena, né? Né? Com os quatro show, que teve irmão. no começo
1: de março, foi o que salvou a minha quarentena. Poxa, é. isso
0: é bom caramba, né? E pra você, você acha que o divisor de água seu foi no, no, na culpa da Carlota mesmo ou no Porsche?
1: Ah, eu acho que foi no É Mais Gente Como A Gente, lá no programa do Porsche, viu? Isso, no a evolução... Cara, eu vou falar uma coisa assim, o que, o que fez eu dar mais um boom, assim, na minha carreira, foi o Faustão, quem chega lá. Foi. a começou, assim, né? as coisas começaram a andar muito rápido, sabe? Muito, começaram a andar Sim. assim. Tá andando. Então faz exatamente três anos
0: do. do... Que, é, que é o que foi que você falou do que você começou. Isso, a viver foi a partir mesmo, daí, isso, depois
1: né? do, do o... Faustão, foi que deu. Que eu fui que eu comecei a ser vista, que eu comecei a ser convidada, as pessoas realmente começaram a me conhecer, é, para evento, Sim. entendeu? Então eu fiz bastante show a
0: disso. Então, eu tinha, eu tinha perguntado do, 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 do programa do Porchat, Ou do, da Culpa da Carlota, porque são os programas que você tá mais constante, né? Que o, querendo ou não, do, quem chega lá não São poucos tempo. episódios, né? Mas dá essa é, visibilidade é mesmo, do domingo, né? né? Do, na Globo, né? Querendo ou não? Mas é. é a Globo, é a Globo de domingo, né? Realmente. Ali cê, ali mesmo você sentiu mesmo essa diferença de tipo, o telefone tocando direto. Isso. E muito trabalho. E aí
1: depois veio o Emergente como gente e foi incrível, eu tive várias participações. Veio o FDP também, Sim. que foi outro... Uma, um, isso, o, o FDP no Daniel programa Daniel. do Danilo. É, e aí, pronto. Uhum. Depois Isso é Muito Minha Vida. E tá tudo bem. O Carlota, cara, o Carlota é impressionante. O Carlota Sim. tá... Tô impressionada mesmo com os resultados. Foi muito bom.
0: Foi, cansati foi cansativo para conciliar, por exemplo, no, no Emergente? com shows e tudo não. mais ou, ou teve um momento que você falou cara, tô cantada do Então tô,
1: não, porque não a gente gravava, não é A gente a gente gravava uma vez por semana. A gente gravava toda quarta-feira, normalmente não tinha show de quarta. Então a gente fazia gravava de quarto o dia inteiro e ficava de boa fazer show à noite, nunca ia até de noite, nunca parava a noite nem nada. Então foi bem tranquilo. Nunca teve problema não, nem no no da Globo deu mais problema de, de agenda, porque era no Rio, né, então gravava duas vezes por semana, uma dessas vezes era sábado, é, eu tive que desmarcar vários shows de comedians, vários shows que tinha por aqui, porque era de sábado e tipo, tinha que gravar na Globo e a gente tinha que ir o Rio, a tinha de sábado, de, a gente ia de, de quarta e de sábado, toda quarta e todo sábado a gente ia para o Rio e voltava, Sim.
0: Só, só uma coisa, Ariana, que deu o um probleminha de, de conexão, tá? Aí eu não sei se a ah. pegou essa parte, tá? Mas vamos seguindo. Daí na edição a gente arruma também. Tá bom. Tá? Daí no, no programa do Porchat, então, era tranquilo pra você? No, 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 na Copa da Carlota era, era semanal também, a gravação?
1: Não, culpa Copa da Carlota a gente gravou tudo em, cinco, em quatro dias,
0: nós
1: Mas dias? o quinto dia foi a gravação da abertura, do, do teaser, né, dos teasers. A gente gravou os teasers todos. É... Eh
0: né?
1: né? Nossa, aí esse daí não foi Pauleira, viu? Porque o primeiro dia foram três programas, o segundo dia foram 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E o último é, foi assim, foi 3, 4, 4, 2. Foram quatro dias, a gente gravou 13 programas. Nossa. Foi muito pauleira. Meu cabelo ficou um lixo. É, porque era fazendo cabelo, tirando cabelo, fazendo cabelo, botando cabelo, fazendo maquiagem, tirando maquiagem. A minha pele, você se acaba. Mas assim, são quatro dias intensos. Porque o que eles estavam acostumados de gravar a culpa é do Cabral, né? Que são cinco homens. Então os homens, às vezes, trocam não. A calça jeans, às vezes, fica com a mesma calça e troca... Só o sapato, às vezes fica comendo o sapato. A gente tinha que trocar absolutamente tudo, até a unha.
0: Nossa,
1: eu trocava até a unha. Isso muda que, uma tudo. Mas...
0: Ah, deveria levar o que? Uma hora e não... meia. Uma
1: hora é só o cabelo, né? Tem cabelo e tem maquiagem também. E o cabelo muda todo o programa. É um cabelo diferente.
0: Nossa, é a mesma plateia lá, é também cansador, né?
1: É, não, a plateia muda também. A plateia vai mudando. Tem... No dia que gravou três programas, a gente teve duas plateias. Duas plateias todos os dias a gente teve. Exceto no último dia, que a gente teve só uma plateia, que eram dois programas. As gemais eram duas plateias.
0: Nossa, que processo cansativo, hein, cara? Deve, deve ser... Um... cansado ser... No último dia também já. Mas aí a sensação é, no... também deve ser compensadora, né? Que você vê na, na, na edição tudo. O programa é maravilhoso. tanto a, É, muito obrigado O cenário não não diz só na, na questão do roteiro mesmo mas tudo né Foi tudo bem trabalhado é. ali Ajudou é muito bom a eu... entre as, entre as meninas assim tipo, você achou que foi, ficou bem o elenco tudo certinho pô tipo, a Carol Zóquio ali do lado acho que facilitou tudo também né
1: ah sim eu achei que ficou eu achei que ficou bom eu achei que a gente teve uma interação claro que a gente gravou o primeiro programa agora né agora não a gente gravou o ano passado foi ao ar agora, a gente vai gravar a segunda temporada agora em julho, sem plateia, mas hum. creio que, que vai ter uma integração maior e a cada programa que vai passando vai ser uma integração cada vez maior, né? É, é evolução mesmo, é, é crescimento. Quando os meninos do Cabral começaram, eles também começaram, tipo, é, interagindo menos, entendeu? Falando mais o roteiro, Sim. é costume, a gente vai... São, são dois programas por ano que os meninos gravam. Então, uhum. eles moram juntos, já, tem, já é uma outra coisa. Mas a gente conseguiu fazer, cara. Eu gostei muito, sabe assim? A gente se divertia muito no palco. As piadas que as meninas fazem, eu não tenho acesso. né A gente não tem acesso a uma piada da outra. Então, a gente realmente ri da piada da outra. É verdadeiro o programa é inteiro, tudo, sabe?
0: É tudo, é tudo novo, né? Tudo é diferente. Isso. Isso. Caramba, e
1: né? aí a gente Fiquei se diverte. Muito. Eu gostei muito de gravar e a gente já tá escrevendo agora a segunda temporada
0: pra, uhum. pra essa gravação, agora em julho. E já tá pronto pra outra correria também, né? Que a imagem vai ser puxada uhum. do mesmo jeito. Outra correria, é. Aí, mas tá ótimo. Sim. É, e agora com, esse, com essa pandemia, tudo que aconteceu, Ariana, o que você espera do, do, da comédia stand-up, hein? O que tu acha? Como que vai Ai. ser? Como que vai funcionar todo isso aí deve ter dado um baque para todo mundo, né? Imagina que a galera Eu que vive disso que. Pô, vive só de stand-up comedy. Imagina Olha, que a gente não tava passando perrengue feio, né? Porque...
1: Difícil, viu? Tá difícil. É... A Mãe Globo, né? Que se não fosse a Mãe Globo, a gente tava bem ferrada. <risos> é... <risos> Mas a gente tá levando. Eu acho que. Vai voltar sim, mas vai voltar gradativo, né? Sim. E, cara, eu espero muito que seja isso muito rápido. Eu tô aqui, assim, sonhando com essa vacina. Porque, é, porque eu queria que voltasse no boom logo, sabe? Ah, todo mundo pode ir pra rua já. Pra todo mundo ir maluco nos teatros, consumir comédia.
0: Sim. É muito difícil, né, cara? A gente vê... Eu tava falando uma, uma, uma vez com o Luiz França e ele falou, cara, que até o fim do ano as coisas vão ficar bem difíceis mesmo, né? Principalmente pra é. tudo que ele, ele produz, os meninos e tudo mais lá. Ele disse que perdeu muito show. Caiu tudo pela metade e tá? tal. Bem difícil as coisas. E é. aí, a gente fica com medo até a galera que, tipo, já... Você tá difícil pro pessoal que vive disso, né? Os profissionais não tudo mais. Imagina pra galera que, que tá iniciando, né? Porque... Nossa, é bar pequeno Que já não tem já não tem público, né, na, no, no, no normal assim, pra gente, faz as noites de ouro e tudo mais, como que vai ser agora, né, acho que não tem previsão, deve ser mais tardar ainda né?
1: é, os bares pequenos, eu não sei tem o Bado Rony, né, que tá aí, o Bado Rony funciona desde, com o stand-up né, no Bado Rony funciona desde 2013 então tem sete anos de Bado Rony, a gente não sabe é, se vai abrir ou não, novamente, o bar, entendeu? O bar, quanto mais, Leste, mais né? o stand-up, é, tradicionalíssima, né, então a gente começou junto com, com a gente, a gente começou,
0: eu fiz bastante open no bar do Rony. Sim, lá é uma casa maravilhosa, a casa do Gutão, né, o Gutão cuida de lá. É, exatamente. Fazer, lá uma, vez, fazer uma vez lá, que, que, que show maravilhoso mesmo, gostei da, daquela é. casa. É que geralmente aqui é mais comedy club teatro, né? Não tem jeito. É. Bar bar mesmo é bem difícil. Fechou bastante ali em Moema, eu lembro que tinha ali algumas noites. Ainda estava rolando Willy Willy, se eu não me engano. Mas fechou muito bar ali. Tinha também para stand-up, stand-up mesmo. Fechou. Eu moro aqui no centro de São Paulo.
1: Muita, Eu moro no Copan. O Copan era cheio de loja. Fechou tudo. Tem assim, tem pouquíssimas agora. Acho que fechou umas Seis lojas aqui no Copan, seis coisas aqui do Copan fechou.
0: A gente é vizinho, né? Que eu moro na Luz, é do lado. Ah, é verdade. Já... Verdade. Mora é, moro aqui na... Eu vi aqui na... Do, do meu lado aqui é é a 25 de março. Né? Também ah, ué, parada, que sonho. Né? É <risos> Agora Fica tudo na rua ali. Fica tudo na rua tentando vender as coisas, mas não dá, porque a polícia proíbe. Moca é, É, meu... é fogo, Eles... né? É, Nintendo é dos dois lados. Mais Nintendo dos dois lados. Mesmo. Sim, o que mais chateia, acho que no final de tudo, é mesmo não poder fazer show, né? Porque imagina ah, que você, mesmo gravando, mesmo fazendo programa e tudo mais, assim, na, na, na televisão, acho que o, a comédia é sempre o primeiro, né?
1: Ah, o é? Objetivo, o palco? Sempre, tá no palco. O, o palco é o que deixa a gente feliz, cara. Eu, eu amo, sabe? assim Outro dia a Carol me perguntou se eu queria ser atriz, né? Porque a gente tava indo pra Globo. Eu falei, Carol, não, eu sou humorista, eu não sou atriz, eu sou humorista, eu amo o seu humor, eu amo o palco. É, se enrolar, de eu fazer algum trabalho de atriz, ok, farei, mas a minha paixão é o palco, é o palco de stand-up, tá? Não é nem o palco de teatro, é o palco de stand-up, eu amo fazer.
0: Tu, tu se imaginava estar na Globo, Ariane? Sim, sim, sempre foi meu, meu plano de estar tá na, na, ser uma global, como que é, isso, isso pesa muito, assim, falar pra eu galera que eu sou uma global agora, eu achei que é, fosse só, pesar. é normal, assim?
1: Eu achei que fosse pesar mais, mas, assim, eu sempre tive, eu sempre trabalhei para isso, a minha, é, eu acho até hipocrisia alguém falar assim, nossa, foi um susto, eu, tava, eu nunca me imaginei, não, a partir do momento que eu entrei para pra, pra pra comédia, eu falei onde é o maior lugar, onde tem os maiores do Globo então eu
0: vou, eu vou pra Globo, eu, um dia eu vou para lá sim de Globo é o Globo é o foco e estando lá agora é, é muito cansativo, como que é é divertido trabalhar dentro da, da Globo é, muito, como que é, é
1: muito, é muito divertido é muito legal, é muito diferente também o trabalho porque a gente segue um roteiro bem certinho não tem improvisação, não tem nada é bem certinho, e o que cansa mesmo é a viagem, mas tipo, tudo de boa, entendeu? A viagem cansa, mas a viagem tanto por um negócio de idade, né, mesmo que eu tenho, tem que acordar cedo, tenho uma cachorra, tenho que descer com a cachorra, tenho que andar com a cachorra, limpar a cachorra, aí tomar banho, ir para o aeroporto, <risos> eu um voo até o Rio, enfrentar um puta trânsito no Rio de Janeiro, chego no Projac, gravo o dia inteiro, pego o voo das nove da noite, chego em São Paulo dez horas, chego em casa onze, tipo hum. isso. E é cansativa essa viagem, entendeu? Pegar voo, pegar avião Sim. toda semana, duas vezes.
0: Mas, Eu olha... o São Paulo, né?
1: É, faço isso novamente, faço isso todo dia. Todos os dias da semana, não tem problema nenhum. Eu só quero que
0: volte. <risos> Cara, mas... O... Você já, já pensou, por exemplo, eventualmente, começar a dar, dar mais pra frente, continuar na Globo, assim, tudo? de morar fora de São Paulo ou fora de cogitação, Ariana? Olha, eu o meu... lá, cans, cansada, vou para o Rio de Janeiro porque lá é mais perto de tudo. E acho que isso também não interferiria nada de shows, nada, né? Também interfere... uma cena aí no
1: Não, mas interfere muito. O show, show em São Paulo, nossa, eu... eu, eu assim, o tra meu trabalho é aqui em São Paulo. É, se por acaso a Globo dissesse, olha, vou lhe contratar e você tem que morar no Rio, aí eu falo tá bom, né, eu, eu também não sou retardada de dizer, não Globo eu não quero então trabalhar, eu vou morar em São Paulo né, eu não, não posso fazer isso,
0: isso mas muito, hein, é difícil porque, imagina se colocar no seu lugar, se, acho que você, tipo, se tivesse uma proposta dessa, acho que eu, eu recusaria eu, eu, viver em São Paulo, acho que é tudo pra mim
1: é, eu, mas eu São viria Paulo, pra cá é muito... eu não deixaria São Paulo, nem deixaria o show sabe é, o Paulo Sim. é diferente, porque o Paulo ele o Paulo ele faz tudo. Né? Então o Paulo meio uhum. que não dá tempo dele vir para cá, porque ele grava de segunda a sábado. Então não tem como ele ah. vir em São, Paulo, em São Paulo, não tem como.
0: Mas ele continua fazendo por lá, né? No Rio de Janeiro ele consegue.
1: Muito ele pouco, lá, consegue. muito pouco. Quase nada, viu? Assim, quase nada. Ele faz o solo dele quando faz em temporada. Ele ia entrar em temporada aqui em São Paulo, então ele viria todo sábado Sim. à noite para cá. Mas aí tem que mandar um negócio para a Globo, para a Globo conseguir liberar ele até as 5 da tarde, para ele poder chegar aqui e estar tá às 9 no teatro. Então é todo um processo para fazer isso. Mas ele, o produtor dele é, já é envolvido com tudo da Globo, então é um pouco mais fácil.
0: Não te dá um certo medo com, por, por conta disso, Ariano? De, de um dia tipo, a televisão te consumir a ponto de não, não conseguir fazer mais a comédia stand-up?
1: Mas se a televisão Nossa, me
0: contura...
1: é, evolu... é então certo, se evolu... ela me consome é porque tá dando certo então vamos para frente né sim vamos para frente e vamos colocar para frente nossos planos e aí a gente vai ver quando, como é que dá para fazer show no Rio de Janeiro tá tem uma cena também de stand up faria show lá faria os meus sim. shows viria para São Paulo sempre que me chamassem.
0: eu vejo que tem essa evolução do, do comediante né e não também não tem problema nenhum, pelo menos na minha concepção, né? Acho que é meio que o, parecido com o que o Danilo foi, né? Tipo, tá no stand-up e conseguiu chegar na televisão e fixou por lá mesmo. E até o exato momento não retornou, né? É. Tem
1: e previsão, tá lá, retorno. e tá lá. Até por causa de muito tá trabalho, bem.
0: né? Sim. Muito, muito cansativo mesmo, né? É. É muito. Acho que eu acho que a gente, a gente não fez nem nenhum, não, não deixou você escolher nenhum tema, você quer fazer um, pelo menos. <risos> velho, só para falar que não... não, não, que não tá, pra... pra mim tá tranquilo,
1: tá tranquilo. A gente já, acho que a gente já falou de tudo, né? Da televisão, tá. da carreira. Se quiser falar sobre Botox, eu tô super inteirada nisso, que eu tô aplicando na cara. Mas eu acho que você também tá não tem nada a ver com o seu podcast.
0: <risos> não, eu falei que o conceito desse podcast é trazer assuntos mesmo é, fora, né? Do... Da, 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 do meu universo para eu consumir também e aprender, né? Mas, por isso que eu, geralmente eu, eu deixo a pessoa livre para escolher, mas falar da sua carreira rendeu bastante. Ah, e bom. Eu achei muito divertida con a conversa. Ah, então, então que bom que gostou. É Tomara que, que o seu público goste também. É, meu, é <risos> as cinco pessoas que vão ouvir esse podcast vão se sentir muito realizadas. Né, <risos> entre... Então, é. muito obrigado pela entrevista. Queria Obrigada a
1: E gostei bastante. E você
0: pode... Espero que você tenha se divertido também. E se quiser deixar suas redes sociais, por favor, pode deixar agora. Exato momento. Então tá Tudo bom. Oh,
1: cinco pessoas do, do Maçom. <risos> <risos> Tô brincando. Então sigam a Ariana com dois Ns. Nute com dois Ts.
0: No Instagram no Facebook, no TikTok, em tudo quanto é rede social. É isso. Fechou então. Muito obrigado, Ariana, pela participação. Semana que vem tem mais um episódio desse programa aqui, que acho que vai evoluindo com o tempo. E muito obrigado a você que assistiu até agora, ouviu até agora. E é isso. Fechou. <risos> Beijo. Beijo, Ariana. Muito obrigado mesmo, viu?
1: Tchau, então, tchau. Tchau, tchau.